3: 1896 äger de första moderna olympiska spelen rum i Aten. Sveriges första bandeklubb bildas med det passande namnet Hockeyklubben i Stockholm. Och internatskolan Lundsberg utanför Kristinehamn invigs. Och under året föds Wallis Simpson som fick det brittiska hovet att rasa när hon gifte sig med Edvard VIII som då abdikerade från tronen. Eh, under året föds också FNs första generalsekreterare Tryggve Lie och författaren F. Scott Fitzgerald. Och i Hammarby Rodförening började man diskutera utökning i första hand friidrott. Du är korkar som smäller under eldarnas sken. Du är laget som skräller, mjölksyrade ben. En pulserande åder.
1: Det gör gatan i april,
3: men i lägets områden... Ja, hej! Här kommer ett nytt avsnitt i HIF-historia, Hammarby IFs historiska podd. Idag blir det mycket snack om gamla minnen. I ett tema som vi ska köra några gånger. Eh, vi kallar det för kanalplan eller Gula villan. Därför har vi bjudit in två gäster som har mycket att berätta. Mångåriga ungdomsledaren Magnus Gunner, känna Mors. Tjena, tjena. Och materialförvaltaren som blev a lagspelare i Hammarby fotboll. Roald Alström. Tjena, tjena. Tjena, Mors. Eh, innan vi kör igång dagens tema... Så börjar vi med dagens år och det är alltså 1896. Då var det nämligen ett gäng unga herrar som idkade allmän idrott, alltså friidrott, på en plats nära Danvikstull som hette Lerbacken men som också kallades Sopbacken. De tog kontakt med Hammarbyroddarna och ett samarbete kom snart igång. Redan på sommaren 1896 hade föreningen anmält deltagare till tävlingar i kulstötning, spjutkastning, höjdsprång, uthållighetslöpning och hastighetslöpning. Den 11 september beslutade föreningen att utöka verksamheten, bredda rodföreningen och även idka andra idrotter och ändra namn, vilket som bekant klubbades igenom den 7 mars 1897. Varför släppte man då in fridrotten? Ja, En anledning som var att rekryteringen av nya medlemmar inte var tillräcklig trots tillskottet under 1895. Det kan också hända att roddarna ville utöva flera sporter inom Hammarby. Det hade de ju redan gjort i form av dragkamp och möjligtvis bander då, som vi pratade om tidigare. Var låg då den beryktade lerbacken? Ett namn som lär ha kommit från den lerjord som fyllde bergssprickorna. Varför den också kallas sopbacken kan man nästan gissa sig till. Jo, den låg strax efter Värmdövägen gjort en krök runt Danviks, Danviksberget. Alltså berget med kvarnen som låg mittemot Hammarbys första båtbryggor. Närmare bestämt i östra delen av nuvarande Anders Fransens park- Öster om konstskedsplanen och även öster om den skatepark som vetter mot Henriksdalsvägen. Där, lämpligt nog på samma plats som det nu ligger en sopsorteringsstation, där låg ja, sopbacken och lerbacken. Kolla upp Google Maps så ser ni själva vad det är. Från 1896 och ungefär 20 år framåt hyrde föreningen Sickla Park där man ordnade fester, danser och servering- och blev en, det blev en viktig inkomst för föreningen. Sickla park ligger kvar ungefär på samma ställe som Siklapark ligger nu. Fast det såg väldigt annorlunda ut. Det var 1896. Och jag ska snart köra låt nummer ett. Och jag ska förklara alltså för våra två nya gäster att bland de hundratals hammarbelåtar som finns, jag räknar till över 300. Så vill jag att eh, på den här poddserien att vi ska köra alla dem. Och då blir det ganska många avsnitt. Men å andra sidan är det många årtal som, eh, som är från 1889 till eh, ja, 2023. Då. Så eh, ja, vi kör den första. Och den är från 1907. Oh, vad kom den ifrån? Då? 1981. Eh, och jag, det ska intressant om jag har hört den. För den är inte så jättekänd. 1981 kom Hammarby fotboll med en maxisingel från damlaget, eh, som en eh, pa, liksom, året innan hade ju här. Med Lalla Hansson-låtar och sådär. Eh, Magnus, känner du igen den här? Ingenting. Hon hette alltså Marie Hedman och Mitt första mål hette låten. Och det var, det, finns viss, det var fyra låtar tror jag på den här. vi ska spela de andra. Och, och med Hammarbys damlag som kör. Inte just på den här låten då. Men, eh, så det var det var en tema, damfotboll. Eh, Roald, eh, har du hört den någonsin? Inte. Nej. Nej. Eh, då går vi över till. Jo, men 1896 sådär. Eh, har ni, någon, <laughs> ni var inte med på den tiden någon Men eh, har ni någonting att tillägga? Magnus, idrottshistoriker.
2: Nej, det enda jag kan minnas från den tiden Det var när vi städade här uppe på vinden Där vi sitter nu Då hittade vi en gammal cykel Med ett jättestort framhjul Och ett litet bakhjul Vad den sen tog vägen vet jag. Men där sades att det här var bland det äldsta Plus att de här små skrubbarna som låg Var fullt med såna här tivulig grejer För man hade tydligen på... Vintertid, allmänhetens åkning och man tog 3 in en idrottsplatsen. Så att det var väl det enda minnena jag har ifrån tidigt Hammarby som man kommer ihåg. Att det låg liksom pryla kvar i ja, huset? Ja, det alltså. låg alltså utrymmena alltså, som inte var bortställda. I
3: skrubbarna här. Okej. Okay. I skrubben här mitt... – Vi sitter ju på vinden här i ja. styrelserummet. – I en av skrubbarna,
4: som Magnus ja. säger, så låg den här cykeln, den där nu. Den tog vi ner ute på banan och cyklade på här ute, grabbarna. Okay. –
3: Och när var det här ungefär?
4: – Ja, det här som ju hände, det var väl
3: 1955 kanske, okay. sånt här, omkring där. Eh, vi ska väl presentera er, om jag börjar med Magnus eh, Jag vet att du, Magnus Guner, eh, Du är en mångårig ungdomsledare Som kom in för länge sedan i det här huset eh, Dra en, någon kort version av din historia
2: Ja, om jag tar historien till Hammarby Så blev den att vi hade kvarterslag uppe i Blåsut Och eh, spelade i Sankt Och vi har en match ner på tallkrogen i en semifinal och då ska Hammarby spela efter oss och då kommer Hammarbys många år i ledare Yngve Lindberg fram och säger källa varför kommer inte ni att spela i Hammarby ni verkar kunna det här med fotboll också och det var i slutet av augusti 3 september Gjorde jag min entré i klubbhuset här. Och träffade då Stig Honvrett och Yngve Lindberg. Och det var brorsan och jag. Och jag var 13 år då.
3: Och 1959 jag, var det alltså? Det var
2: 1959. Och då var det brorsan man ville värva. Och då sa jag att vi kommer aldrig till Hammarby om inte jag får egna lag. Och då var jag tretton år. Och då sa Yngbe och stickarna diskuterade lite och sen sa de, okej vi startar väl något litet lag till dig också.
3: Som du skulle leda och träna. Ja, ledare eh, för dem.
2: Varför blev du hammarbyare från början då? Antagligen var det, det att jag tittar tillbaka, jag växte upp i Blåsut och där såg man ventertid så sprang massa. Gamla gubbar i stora gröna träningsraller längs Nynätsvägen och runt upp på Jönneshov. Det mera förstod ju jag när jag blev attraffjägare runt 55. Att det var ju Hammarbys fotbollskilla. Och de var så jädra vilja att skriva attraffer så man blev nästan den vägen. Och då på något sätt så råkade jag hamna på en fotbollsmatch om det var hammarby Norge eller Hammarby-Västerås-SK. 55-56, det var första fotbollsmatchen jag såg, sen efter det så trodde tog det nog framåt 60 innan jag såg Djurgården och arko. Så det var nog bara naturligt att man blev Hammarbyare mm. om, I och med att man gick på matcherna på Jönnesån.
3: Men att du borde blåsa ut, det var inte någon självklarhet att du blev Hammarbyare Nej, därför?
2: Nej, vi var nästan de enda. Jag var nog den enda Hammarbyan som spelade i det här kvarterslaget Hovet då. De andra var arko och Djurgården. Hammarby var väldigt lite representerad på den tiden. Det,
3: Mm. Men du har bara lite kort Vem du är över övrigt Du hade en karriär en annan karriär, en vuxen yrkeskarriär också Ja,
2: jag råkar vara på En av Sveriges största morgontidningar I 40 år
3: Okej, okay. eh, Stockholmstidningen då Ja,
2: nej ja, Stockholms enda morgontidning Dagens Nyheter <laughs> okay. Men, eh, ja. det, Du jobbar där i hela din karriär så, Ja, hela din så det är... mm.
3: Roald Ahlström Jag sa förut att du var en eh, vad heter det? Materialer som blev fotbollsspelare, kan man säga att det var så Ja, enkelt? det
4: kan det väl göra. Jag, jag växte upp här på Södermannagatan, 64. Så jag gick här fasan, och jag gick ner här och tittade på Hammarby när de spelade på slutet på 40-talet. När Nacka var med och Jojo och
3: Rolf Eriksson och dem. Och Men, sen, men om du är född här i hjärtat av, av liksom Hammarbyland. Du var Hammarbyer från starten. Ja, från början. Ja. Och det fanns inget Nej, annat? Nej,
4: det var bara... Sen, sen när man gick i plåget här då. Om man tittar på ishåkermatchen här. Då, då, då fick man jobba här nere då. skotta läktarna inför matcherna. Och vi hade 75 år i temen Så vi diskuterar ut lönen här nere ibland. Då fick man ju kanske en 18-20 spänn. Det var ju mycket på den tiden. Och på den vägen var det ju då. Man gick och... Men har du spe spelat i olika
3: sporter i Hammarby sedan du var liten eller? Så... Ja, var ju fotboll då
4: bara. Lite grann, lite band. Det spelade man ju ibland. Juniorlaget var med. Ja, och sen vi började då. Jag spelade a kuppen 50... 53 började jag i Hamburgs Pilaterkuppen. Sen, och sen var det på väg hela vägen upp då. Till 64. Jag kom in med a 61. Det har två år där. Så att det har bara varit i för mig. Mm. Och sen
3: har du fortsatt att följt?
4: Ja, sen de har ju följt dem på läktaren. Mm.
3: Polar och grejer. Så att... Men eh, när du kom hit. Eh, vad har du för minnen av de här äldre som var här då? då? De, de som ni var i, dina idoler om man säger så? Ja det var ju det var ju Nacka då vet du, och Rolf Eriksson och
4: Plutten och Hogge de här. Var det någon du lärde känna själv? Ja som, som materialare kände man ju Plutten mycket väl och och Ake Eriksson de här i vilka sporter var du materialare? Det var ishockeyn. Okay. Så jag var med, i fotboll, var man ju mycket här nere och helt i Örby. Och packa trunkarna och åkte till matcherna vi taxi och... vem var Örby? Det var, mater, ja, han var ju materialförvaltare för och laget i fotboll, bandy och ishockey. Vad hette Erik Karlsson Örby bodde på Östergata. Varför kallas han
3: Örby om man nu både...
4: Ja, det östet? vet jag inte om han...
2: Om han var komma kom Örby ifrån? Om, om ja, om han... jag hoppar in där så... Enligt honom själv så blev han kallad Örby För han var sprinter i Hammarby Fridrott Och utlokaliserades två säsonger till Örby IS Och då fick han smeknamnet Örby ja. Karlsson Av de här eh, gubbarna som var kvar... Så det räckte med att man bara
3: var någonstans ett tag? Så... Det var det inte samma sak med Nacka och hans storebror?
2: Ja, så eller... det ja. ja. går ju snack om Nacka som jag har hört senare. Sen ni vet det går väl många varianter. Det var att någon hade frågat Nacka vad hans pappa jobbade med. eller Han är trädgårdsmässig i Nacka. Sen första rasten då hette han Nacka. Men... Det vet jag inte mm. om det är bara sånt som en snack eller efterkonstruktion. Men oftast var det så att av någon undlig anledning så gjorde man någonting och så fick man ett smeknande Och vad kallades du då? Ja, på eh, gamla blåsutiden var det nog mackan. Okay. Och sen eh, var det en del som tyckte att eh, jag skulle konkurrera med Stabenalnes. så då var det en del som tyckte att jag skulle kallas för långrygget <laughs> Men det var rätt jobbigt att säga så att det är... Ja, jag, jag har inte haft något riktigt sånt där smeknamn som eh, går hem överallt. Vad det... du då, Jag
4: Ja, smeknamn fick man ju då när man var började. Man blev väl kallad för råtta. <laughs> man var väl liten och kvick.
3: Vad var det för mer eh, namn som ni lärde känna? tidigt
2: när ni var små eller när ni kom till Hammarby de första namnen jag fick kontakt med det var ju ett eh, den som tog hand om oss i hockeyn och det var Räge Johansson en av Hammarbys största ledare genom tiden, gammal aktiv idrotts ishockeyspelare, fotbollsspelare och fantastiskt instruktör som kunde lära både oss ledare och spelare. Fantastiskt. Sen var det Asta Järnspets som hade hand om fiket som såg till att vi fick lite korv och bröd och läsk och lite olika sammanhang. Och sen på fotbollssidan så var det Yngve Lindberg som såg till att vi fick grejer, bollar, lite material och så. Hammarby ska man tänka på den tiden var alltså hade bara två tre pojklag innan vi kom hit. Och då blev det här, plötsligt svällde upp till 5-6 stycken. Att jämföra idag med 176 stycken. Så att Hammarby var inte en sån där jättenaturlig förening. Där folk skulle välja stor kö för att få spela i.
4: Nu, den som jag frågade upp till här nere. Det var, när jag började det var ju stickanaren brett. Han var ju ungdomsledare här. Han hade hand om allting. Och sen kom ju Yngve Lindberg med. och och det var, ju, det var ju de ledarna som var. Och Du kom
3: 6-7 du kom år tidigare än Magnus. Då, mer i början på 50-talet var det så.
4: Ja, jag kom ju. Jag började ju spela här 53. Men jag började ju. Gå här nere med farsan. Och titta på fotbollet på 40-talet. När man bodde här uppe. Man gick ju hullan i handen ner här. Ja, det var ju de, de här... Men bodde de, lirarna ja, här runt omkring Ja, de, en del bodde ju här uppe. Nacka bodde ju här på Katridaban och Rol som bodde här uppe på Södmärnagatan i kvarteret Draget. Och ja, Matte Björkman bodde här uppe i Draget. Och du var...
3: Vad bodde du någonstans? Jag
4: bodde på Södmärnagatan 64, just det, just det. ovanför här uppe.
3: Är det nära hörnet, Bohusgatan? Ja, det
4: ligger mellan Ringvägen och Bohusgatan. Mitt på, mitt vid metagatan. 64 högst upp. Jag hade lyftsikte över flöckte in. Jag såg spidva i banan. Det påkurvan såg jag för fönstret. Så det
3: var mitt mina hemtrakter. Men det var rätt många spelare som bodde här uppe precis va? var Var det inte det? Alltså, kanske tidigare? Ja, nere?
4: det var väl, det var ju Plutten och de här alltså. Men de hade väl flyttat härifrån, flyttade då i den revan vi kom Men i Draget bodde de här stycken Kvartett Draget här uppe och sen de, ja, de bodde väl flyttade väl ut, då hammarbehöjden sen de alla De här Rolf Rydvall och Mackan, Petro de i iväg.
3: Men de kom här?
4: Stedematsen
3: bodde här nere i Göshöj gatan. De var ju ledare också. Mm. Och i det här ja. huset, när, när, när första gången du kom hit eller i början. Hur, hur såg det ut som det gör nu? Nej,
4: det är en jäkla skillnad. Hur var det då då? Ja, då var det ju... Ja, jag kan säga att det var ju här...
3: Var aktivitet och ja, allt? Ja, det var
4: ju... Det var ju styrelsemöten och det var ena dagen var bandens banden som hade träningar med kaffe efteråt. Den, den, nästa dag var det ishockelen, fotbollen höll till uppe på Jannehoven. Sen hade Asta mycket fester här nere och hyrde just lokalerna här så det var ju... Så, var det lika det, stort
3: det, som det är nu eller var det andra så, delar av, av bottenvåningen?
4: Ja, det, nej, det var ju större då Nu, nu, nu var ju i som det heter då Det är ju av, av,
3: med Allra längst ner ja, det, ja. För det var, var inte det fiken. I bottenplanet var, ja. Om man säger, titta
2: Så var det rakt nedanför spiraltrappen Där mm. låg ju motståndarna omkring och, och duschen mm. Och sen innanför där var Då eh, mm. Verkstaden, vaktmästerits Lokal, sen hade det Karlsson Fotbollens materialrum. Och sen hade Asta köket och eh, serveringsrummet. Som var, och det var de lokaliteterna. Och då fanns det ju bara toaletter på nedre planet. Sen kom det på 60-talet. Toaletter till mellanplanet utanför eh, festlokalen. När man gjorde banden och hocken hade varsitt materialrum. På eh, samma plan som Stora Salen.
3: Så Och, hela huset utnyttjades till olika... Eh, helt, hela ja, tiden. Ja. Och
2: eh, sen på 60-talet så fick ju även Hammarby sin första kanslist. Som kom hit ifrån, jag tror han kom från Hockeyförbundet eller någonting. Han hette i alla fall eh, Ruben Rundqvist. Och då började Hammarby att fungera lite som en förening. Med... Eh, ordentliga protokoll och sådana här saker så att det, det var medlemsavgifter togs upp och eh, såna saker. Det var den första kanslistan som kom.
3: Men när ni här var här första gången var huset rött eller gult? Eller någon annan färg? Var... Nej, det var, jag, kom,
4: jag minns på att det var gult. Okej. Okay. Lite slitet gult.
2: Ja, Alltså det enda jag jag är tveksam till för att Nederdelen på huset var ju rappat och utanför hade vi de här kolonnerna stod som var grönmålade. Sen kan jag inte säga färgen men sen på oh. 60-talet någon gång så eh, la man på den här plåt okay. Och det tyckte vi som hade gått här nere att det var otroligt fult. Så But tänkte vi... Vad ska man förstöra? Liksom. Och i samma veva så började man ju då renovera stora salen, bytte ut gamla trägolvet som man hade. Och då, då försvann ju mycket av det där man hade sett i, på kanalplan. Och då, då, för att vi använde i alla fall i min generation som var ett par år efteråt. Det här var ju vår ungdomsgård och vi bodde här nere stort sett varje dag. Efter plugget och så gick vi ut och lyra eller landband, det gick vaktmästaren krik i deg, var det skulle jag alltid vara med och spela. Och så att det här var ju som vi sa en jättebra ungdomsgård för oss killar. Och det var ju inte alltid så populärt att det sågs oss att åka ner efter en råsa när man ut och lira på gräsplan i fyra, fem timmar eller... Polisen kom in någon lördag natt och sa till att vi inte får ha belysningen tänd på hockeybanan klockan tre på natten. För då var allmänheten allmänhetens med massa olika eh, hockeylira och polar och den ena och den andra. Så att folk samlades här nere och det var ju också här då man träffade sen efter ett par år väldigt många av de här gamla spelarna som besökte Asta och Cafet, lite då och då. Och det var ju ja, Lulle Pettersson, Koper Nyman. Det var Skutan, sedermera eh, stor bandeledare i allsvenska reservlaget på säsonger. Då, då fick man höra talas om vad Hammarby var. Och de uppfostrade den, de satt sa vilka normer man skulle ha vad man skulle tycka, jag vet, vi kom tillbaka efter en storseger någonstans, då säger bara Löle Pettersson som gammal landslagsliga hockey. Grabbe, lär det tål det var det enda han sa, han sa inte grattis, han sa ingenting, han sa bara att man inte skulle bli kaxig Och det där tar man väl med, man är ju fortfarande ödmjuk för de serier vi har
3: men, men det låter ju som, när du sa att det var ungdomsgård. Så här, det låter som om ingen riktigt höll efter er. Gjorde de det? E alltså När ni kan vara här mitt i natten och lira och ja, man kan väl säga så
2: här själv att... själv. Ja, men ja. någon,
3: var det inte någon som tog i rör att någon vaktig som springer efter oss. Inte när vi var. Det som, det som
4: Magnus säger nu. Det, det gjorde vi för hans tid, ja. likadant. Ja. Då var, träffades vi här nere. Ja, vi går ut och lerar ett tag och vi börjar lera på ränken landband där ute, hela gänget vi var väl en 10-15 man ja, vi fick ha lyse på det var ingen snack om det det var, det var bara i början var det lite gnäll det var väl någon som bodde här uppe som satt i styrelsen som hade balkongen hit som gnällde men, men... Så, och ringde till vi gick och släckte lyset men det snackade vi bort sen så det blev var... körde nästa dag igen så det var aldrig några problem. Men
3: det fanns inte så här barska vaktmästare som, som kom och nej, som liksom... Nej, nej. Här får ni inte nej, vara. Nej,
4: de hade gått hem för dagen. Så okay. När de stack, då stack vi ut på bönan. Okej. Okay. Det var gamla tider när Jokeström var... Ja, jag har hört
3: talas om, Men det var
4: tidigare, när var det ungefär? Ja, det var på slutet på 40-talet okay. när, 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 vi, när vi plankade in här. När man knappt hade börjat plugga. Då, då var det, var det var fotboll här på dagarna. Var det var en korvfotboll här nere. och Då var det, satt, satt de upp, folk upp i spärren och tog betalt rätt att göra Så vi gick ner här på skolgården och skulle planka in. Men då fick man en smäll på händerna där Jocke Ströms stod med sopkvasten på insidan. var vi sticker till andra sidan. Så stack vi runt, men han var där och igen. Det var roliga tider.
3: Har du också plankat in här eller haft någon anledning att planka in?
2: Ja, vid ett tillfälle och det var ett väldigt tragiskt tillfälle. Det var så att vi hade tränat fotboll en kväll och sen skulle vi träna dagen efter. Och då var hela idrottsplatsen stängd. Och jag förstod ingenting. Och vi, vi hade ju då att mellan trapporna här så aí, kunde man hoppa in ifrån skolan. Och då kom vi in och då kom vi polisen. Då hade ju en ung kille eh, blivit mördad här nere och hittad på idrottsplatsen. Så att det var väl enda gången jag planka in och eh, det var inte så kul för han hade varit med och tränat med oss då innan. Eh, så, så att eh, det är enda gången vi har behövt att planka in på idrottsplatsen. Däremot har vi plankat in i huset Jaha. många gånger för nyman tyckte inte alltid att det var bra. Att det var så, att så länge Asta var här och hade servering och fester och så. Då var det lätt att vara kvar. Men sen, ibland så ville vi kanske sitta och spela kort längre. Eh, och, så. Men eh, det var väl. Ibland kom det några ledare runt och tittade. Inga avlagspelare sitter kvar. Och spelade kort kanske på lördag kväll om man skulle spela på söndagen eller så. Men eh, annars eh, var det relativt eh, tryggt att vara här nere och, och de flesta föräldrar var väldigt trygga med att vi var här.
3: Alltså det, ja. <hör> så det, var, det var, gick städat till eller?
2: Ja så alltså ja. 90 av det vi höll på med här nere var idrott.
3: Men det lämnar ju fasansfull
2: 10 procent kvar där för, åt ofog Nej alltså jag kan ju inte tänka mig mest att det var en annan som kanske smög ner som hade fixat någon brallis eller någonting sånt här och mm. eh, hade tillhåll för att där vi sitter nu i detta pampiga rum var ju det som kallades för brottavinden och här låg brottamatter och här låg både rena och andra träningsutrustning och så och här skulle vi kunna kanske kommer att spela en hockeymatch 9 -0 -0 på kanalplan söndag morgon, kommer upp på vinden och det ligger x antal personer kanske vilar ut lite eller så så att eh, någonting mer än de där 90% procent kanske klubbhuset användes till vet inte jag vad de gjorde men Roald kanske vet som var äldre Ja det
4: hände väl som du säger att det var, att det var så då, att det var alltid de som drog upp och, och... Ja. Men vi gick väl ner till att först och fick, tog upp en med lite kaffe så det var ju att det var mm. inga Holvgångar utan det var
3: Det var inga fyllslag eller Nej och det där. var
4: absolut Nej. inte så
0: och, och här uppe
4: var det Högtalanläggning och gramofon Den, den stå, spelade jag på hockeymatchen i perioderna så det var här
3: uppe det sköttes ifrån? Ja. i Bortreholken. I
4: Bortre där hade de en grammefån. Ja. Och där gick man då, när det var då gick man och ringde till Östermalms här nere. Och frågade hur stor mellan Göta och läxan kanske ja. spelade. Ja, då stod det Då gick man upp och så ropade man i högtal resultatet till publiken. Och så skötte, spelade man en grammefånskiva då. Det var en stenkaka. Det var Tore Bernards. Med Mjölnansyren. Och, och så vände man på den. Det var det en sång. <laughs> det var de han hade. Så var man på på lira igen.
3: <laughs> vi, ska, vi ska spela några... Men jag är
4: gammal man kommer inte ihåg så mycket.
3: Jag, jag, jag tror jag klipper in dem. Så man får en känsla för vad det var för eh, fina bitar. Som ni drog under hockeymatcherna.
5: När fyra år var gångna. Sås sen dag en ömklig syn Hur båda kom mot raskande Från var sitt håll mot by Men inga daler hjälpte Ty för flera år sen En rike man från grannby Hämtat mjölaren i ren Hjärtan är ingenting att testa, sig vi. Vi klappar sundom för en och på men också för tre Och friarna svoras aldrig mer för sig fru Och är det trognaste vänner ännu och strax på minuten Det blickstrar och knallar Min make är skuten, Hans ångestrop skallar Jag manade då Till flykt Mina små De som flydde jag ej kunde följa min sarjade vinge jag ej kunde dölja i djupet jag dök ifrån bli. Runt sjöarna farit Och sökt mina kära Men aldrig ändå Har jag mött
0: när det var gräs här. Alltså,
3: egentligen fick ni verkligen spela hur som helst där nere på planen. Det var... Alla
2: våra hemmamatcher i juordsserer och väldigt eh, vanligt sanktesköppen så hade. Eh, Nej, vi kallade det som hemmalag. Då spelade vi allt det här. Sen var väldigt vanligt på 50- och 60-talet att gästande föreningar från landsorten kom och skulle titta på någon avlagsmatch i fotboll. Och då hade de kanske med sig två tre parklag mm. Och då spelade vi alltid här nere på Kanalplan innan. Och sen bjöd Hammarby motståndarlaget på biljetter på Jönneshov. Så att... det eh, vi utnyttjade plan väldigt mycket här. Därav var att vi hade ingen gräs i de så kallade straffområdena knappt.
4: Nej.
3: Jag tänkte just att det måste slita väldigt mycket på.
2: Honom. Väldigt slit När vi körde två mål på träningarna, då lirade vi ofta ner mot forsfoder. För hundsfabriken blåste över, så där hade vi en fantastisk gräsplan.
3: Då får du berätta vad det är.
2: Eh, Forsfoder var ju som gjorde Någon sån här konstgödning Och vindarna har ju alltid dragit ifrån kanalerna upp mot eh, Kanalplan här Så det gjorde ju att Den bortre delen av gräsplan Var ju fantastisk gräs mm, så, så, så där slogs ju alla Om att var eh, För att eh, resten Var ju i stort sett Väldigt eh, mycket Öppna levfläckar runt straffaruller. Och det, och det spelade ingen roll. Sen konstaterar man varför vi inte fick någon riktig resplan. Det är för att det här ligger tydligen på en gammal soptipp. För att det bara rann rakt igenom. För det upptäckte vi när vi eh, fick översvämningar vid något tillfälle. hade vi med, ner ett spett bara tillräckligt så försvann ju allt vatten. Så att det var där antagligen... Jag har aldrig varit med om att haft vattenpölar på den här planen.
3: Okay, men det, kan, ja. Ja, det kanske berget, ja, någonting som, att det rinner undan på något ja. sätt. Då. Uh, 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 när de byggde uh, Hammarby idrottsplats, uh, de första, jag vet inte hur många år, så det stod i tidningen ofta att, att alltså, planen slutade ju. Eh, åt innehållet, jag tror neråt kanalen eh, Är det någonting som fanns kvar på 60-talet? Eller, eller det, hade de fixat det då?
4: Det var att fixa, för det känner jag inte till Jag har inte nej, hört talas om att, att det
3: var bättre i ena halvlägen Jag vet inte om det märktes så mycket mm. Det var
4: kur kurvorna hade de hade tagit till Spirvajban det, det var ju kolstubb ut på Just det var inte gräs ut då, då kom man ut till kolstubben och lirade ett tag Hörnarna gick alltid från kolstuben och in.
3: Ja, så att den här Speedway-banan mm. ja. gick eh, skara ja. av hörnen. Ja.
2: De snodde en tiotals centimeter varje år. Så att mm. sista året, 67-68 här har jag för mig, var, då låg strafflinjen precis där kolstuben eh, slutade eller började. Så gräset gick hela den vä utanför straffområdet till hörnflaggan. Det var okay. så att, och Problemen var ju när hörnet skulle slås här nere att speedway-belysningen, över speedway-banan, hängde i vägen. Så de blev ju ofta träffade vid hörn hörninläggen.
3: Men under den perioden som speedwayen höll till här så var det inte några jättemångar de stora matcher, va? Eh, för då A-laget spelade väl på Johannes Hov eller nej, någon annanstans, det, eller stadion? Ja, det, det,
4: det var alldeles stora matcher här nere i
2: fotboll. Nej, det, inte under det, dem. Nej, så att nej, det spelade nej.
3: inte kanske så stor roll att, nej, nej, att det, det var Speedway-plan. Uh,
4: upp till a spelade ja, ju här här.
2: Perioderna och
4: pojklag ja. och jordlag.
3: De så, kanske ja. inte räknades lika mycket. Ni ja, fick spela på
2: Speedwayplan eller banan. Ja, så alltså, vi var ju ja. glada. Att vi hade tillgångarna att kunna i stort sett träna när vi ville. I förhållande av ja. de andra klubbarna som var tvungna att hyra in sig på kommunsplaner. Mm. Så att, eh, och sen var det inte bra eller vi var för många gäng. Ja då gick vi ner i parken och körde lite gräs där och så vidare. Så att eh, vi, vi hade be relativt bekymmelsfritt. Som växte upp här nere som polkradspelare på hela 60-talet som jag var aktiv. Det var en drömperiod egentligen. Och
3: det gäller väl både att, att ni spelade och hade era lag mest på gräs? Väl. Eller fick ni också spela på massa grusplaner? Jag menar eftersom ni hade Hammarby P. Och liksom och... Här nere fick man ju spela lite
4: i jordlaget när jag spelar pojklor i jordlag spelar jag här, tränning gjorde vi här jämt
2: mm. och då slappnade ni grus alltså, alltså planer. alla sjömanna planer men sen var det ju så att man uppdelade sig geografiskt i de här olika scenerna så att de flesta förortslagen de hade ju samplaner så vi var ju att spela i Tjättrop Bagamossen, Hammarbehöjden Eriksdal och så vidare så att det det var våra hemmamatcher, de flesta bortamatcherna om man inte hamnade utanför kommun, de gick på samplaner.
3: Mm. Men nere hemma var, ja, vi, var någon vi, slags gräs i alla fall.
2: Vi, alltså, ja, vi spelade Det var lyxigt. Vi spelade ju hellre här i en match matchen att eh, lira på någon haldan plan ute. Det var ju
4: alltid så. det var värst man visste när man kom och skulle spela borta och hoppas inte hoppas inte till samplan. Man kommer väl att lira efter ett stadsplan och, och höga lid där nere. Det, det var ju bara grus. Mm. Mm. Så här nere. Tidigt så var det ju bäst. Det fanns ju bra
3: grusplaner också ibland. Kanske? Ja, det var, Eller, det var, plan, det
4: var... planerna var det ingen fel på. Men du vet de var ju van med, med gräs. Det var ju
3: alltid... Men det... vad, vad säger någon plast då? Är det, är det liksom helt förkastligt?
2: Jag har ju aldrig varit ute på de här, här nya banorna. Nej. Jag vet, vi spelade vid några tillfällen på de här Råsunda kommunala som var en av de första så kallade konstighetsplanerna. Och det blev ju annorlunda och det blev en väldigt stor skillnad på de som var vana att spela och de som kom dit på av enstaka tillfällen. Men jag, är, jag tycker fortfarande att fotboll ska spelas på gräs. Det tror jag de flesta håller med om faktiskt. Eh, ja. Ändå.
3: Eh, ni pratade förut, innan vi körde igång här, så, så pratade ni lite om vilka bollar ni använde av eh, som unga. Eh, kan ni berätta lite? Vad var det för typ av fotbollar som ni körde med? Nej,
4: jag minns ju inte. Det var inte som märkvärda bollar. Det var väl sådana... Ja, det var ju bollar bara som rullade ut här. Nere. Man... Jag minns. Eh... Öreby hade man fick, man fick lite bollar som Malaga hade haft att spela med, det var de här tigerbollen, minns jag bara vad det hette. Men de var de tunga va eller? Ja det var de ju, de blev tunga, det var de, det mot nu, det går inte att jämföra. Var de här med smör, snörning? Det var snörningar och ja. Fick ja, man det... snörning i, i, i pannan så gjorde
2: när den första, vi fick en boll då när vi kom hit för att vi hade ju ett par matcher kvar i gamla föreningar och då fick vi en sliten nagus som man oh. sa på den tiden notch, oh, en nej. boll en 18 där och den var ju fantastiskt bra eh, så länge, men sen när den började bli sliten och det blev ju problemet att eh, vid de där tillfällena så hade man ju ofta inte tillgång till mindre bollar utan även när man var 10-12 år och spelade sjummanna fotboll så fick man spela med en sån här stor boll. Och det värsta var ju dessutom om det blev regn, då blev de tunga som var slitna. I början så var det jätteperfekt att spela med en sån där boll. Men det var ju gruvda för att vi hade ju spelat mycket parkfotboll. Och då hade man fortfarande snörning på bollen. Och det var inget Roald sa att... Fick man den där i, i pannan i något sekund, det blev ett eller två styr och de var tunga det var som gamla slungbollar tjejerna hade, det var ingen känsla i dem
4: och Vad hände då? Man, man, man vågar ju inte nicka
3: <laughs> Men om man nu hade en hörna i en regnig match fick, fick man lyckas lyckades man få in bollen framför mål ens?
2: Ja så alltså, ja. det blev ju så här att det där har man att jag tittar på. Det konst att Det har alltid funnits tillräckligt kompetenta fotbollsspelare oavsett ålder som har stött på bollen. Så de fick in dem till straffpunkten. Så att jag har inget sånt där minne av att man inte. Så att säga Hamnade i situation så att man skulle Börja köra Kort hörn och sånt Det fanns lite på vår tid Det är väldigt mycket som har blivit upp uppfunnit de Senaste 20 åren som ja. mm. Man tänker att hör fan, Varför lärde vi oss aldrig där
3: Kanske gå framåt då äh, Lite grann ja Något kanske <laughs> ja, Det är, det är kanske. Bra jag har hört att någon, någon, ni drog någon, någonting om hur träningar gick till uppe på Johanneshovs IP. Eller snarare vid, där Globen ligger nu va? Det var väl där ni tränade var det inte så? Nej
2: alltså det var ju så att vi förutschrabbar vi var ju, vi lärde oss lite, hade hört från de stora killarna gjorde sådär så att vi visste att Hammarby körde ja för mig var måndag torsdagar tränade på Johanneshov och då hade man ju fortfarande det var ju under mars april så man låg ju på gamla samplan som hette 2an som låg ut närmast Nynäsbergen ovanför dammen och då låg vi på kanten och tittade på och då var det sådana här försnabla spelare som kunde skjuta höjder som Hinken Holmberg bland annat var bra några till så de sköt över staketet och ner mot Dammen och då var ju viss där och då upptäckte man ju Helt plötsligt så var man hemma med en boll Och det var så jag fick min första fotboll Och sen hade man jättesvårt att säga när föräldrar frågade var man hade fått bollen ifrån Så sa man, ja men det är Pelles bollen. den gick runt i Men vår första boll hemma på gården, den kom ju från en träning uppe på ja det är så. Nu är det preskriberat tror jag, För att jag har nu tagit tillräckligt En bollar tillbaka så. <laughs> ja, ja. <laughs> så det var stöldgods helt enkelt Ja alltså ja. det var Och dessutom var det en nager också oj, oj, oj. Men det var sliten För att eh, Det var så, det förklarade då Örby Karlsson sen, Att man använde bollarna ett Visst antal gånger som matchbollar Innan de gick vidare till träningsbollar. För sen, innan de hade lämnat a så gick de förbi allsvenska reserverna mm. och sen till Stockholmsbolaget. Sen blev det träningsboll. Så att det var inte årets upplag av Nager vi hade men vi hade Nagerboll.
3: Mm. Men var det mycket så här överhuvudtaget att, att mm. ungdomslagen ärvde saker material från äldre ja. liksom. Så var det ju. Tröjor ja, och... vi
4: fick ju spela vi... Med a ibland. Ibland fick man... Ni får ta A-lagets tröjor. De var till och med blöta.
3: Ja, För... ni lånar dem som de använde ja. nu? Jaha. Ja, ja, ja Eller, på, alltså, den, på den, den tiden. Ja. Då. Det var inte så att de... När de köpte Nej, nya så, så gick de vidare neråt. Om, när de skulle... Nej,
4: det är inte vad jag minns. Jag minns på att vi, de hade ju... Man kunde ju få spela i a De kom hem då... Vi hade spelat på söndag, på måndag när vi var, skulle kanske spela, då fick vi ta lagets tröjor som hängde här nere i området uppe på ställning. Och de var ju blöta, vet du, när man tog på sig. Ja, så... men, ja sen fanns det lite andra tröjor, men det var ju det var inte mycket material det var på den tiden.
2: Den första tröjan vi var, hade... Det var ju på 50 talet, så det var inte så... När vi kom hit, det var ju sådana här gamla ligatröjor ges tygtröjer utan siffror och eh, det var, de var säkerligen eh, ja. helt ungdomströje ungdomströjor. sen när vi kom uppåt lite senare här på början av eh, mitten av 60-talet då vet jag då fick vi ner de här gamla skjortorna som Hammarby ja. hade så ja, med krage, jättefin skjortor ja. och så vidare. De, när vi spelade final på eh, stadion 63. Då hade vi ena laget de här gamla skjortorna. det andra laget hade de här gamla vita elljusdräkten. Som mm. hade vi bortamatcher och kvällsmatcher. Det ställe som var innan den här sidentröjan kom. Och det var rätt pampigt att få springa ut i gamla alderströj då, då. var spelarna stolta. Så, att, eh, vi, så Och vi hade ju de här gamla sidembralerna som Nackade köpte Hammarby på eh, början av 50-talet. De hade vi ju fram till 65 och de var ju jättestora på en liten tolvåring. Kunde få ner båda benen och lite till i ett strä i byggspän där. Och sen alla strömper var trasiga och på Påsydda fötter och sånt här. Och ingen resår i. Så att. Nej men nej, det, var, det hände på materialsidan Tror jag inte hände något. På hela 40- och 50-talet. För ser man gamla bilder. På Hammarby. Så är det materialet vi stundtals använde av.
3: Men när ni inte spelade Hammarby. Fanns det någon. Hade några grejer som var Hammarby. Saker. Alltså några tröjor. Eller hade grönvitt eller något gulsvart
2: Privat ja, när vi, liksom När vi lirade i hovet och skrev Aftonbladet om oss en gång Att hovet CF kommer från Janneshov I ARKs färger men fotboll Kunde de spela Så att vi hade ark För att det var det vanligaste Var att folk hade ark Och då Såg eh, så man till att de Som inte hade, hade en svart tröja så att eh, därför blev det det var, det var ytterst Ytterst få lag som hade Hammarby tröjor i Sankt Jeskruppen Just var trendiga
3: Men om man, om man, fanns det några affärer Där man kunde köpa tröjor Eller eh, hur, hur fixade
2: Och, de? och Lens Söder ja. började på eh, 50-talet Att eh, sälja eh, Hammarby, Ark och Djurgårds Och jag kommer ihåg Från pluggi var det ingen som hade Hammarby tröjor på sig
3: du då?
4: Nej, jag Nej. kommer inte ihåg alls Det här det fanns Nej. inte då Nej. Det här var ju på 50-talet mm. Man kunde åka och köpa Griller och, och klubbor och grejer, Det var ju uppe hos Ingvar Eriksson Cykel och Sport på Sankt Eriksgatan mm. Där man Köpte klubbjackor också, skinnjackor Med mm. Mm. Hammar, hockeyfärgerna Grön, röd och vit yes.
2: Kragar ja. Nej, det, det här med så, att, att gå, jag vet att Rottan Edberg Hade när han var lite, För jag mötte honom i något sammanhang I fotboll då När han var eh, 7-8 år Då hade han en Hammarby tröja Med nummer 11 på ryggen Därför blev han kallad rottan.
3: Ja för att det hade hade Han alltså... var en
2: gammal Legendarisk vänslut I Hammarby Så att det var inte alls Jag kan nästan säga så här Att de som inte spelade i lag eller så, de kunde ha en fotbollsutrustning. Men de som höll på att spela fotboll i Sankt så, det var ytterst sällan att någon hade... Jag har aldrig haft en polkavspelare på den tiden som kom ner och hade en Hammarby på sig.
3: Nej, det har ju ändrats ja. en smula.
2: Nu, nu är alla, liksom, går man på en match på Jönneshov så har vi fler nej, Hammarby på läktaren än vad vi har på plan. <laughs> ja.
3: ja.
4: ja. Nej, men På den tiden fanns det inte sådär som det faktiskt finns idag. Finns det inte sådana... Man kunde gå och köpa en Hammarby och en Det fanns ju inte. Det fanns utrustning men inte ja, något klubb. Ja, utrustning klubbe. fanns ju hos Ingvar. Och, mm. Vad jag vet. Med skridskor. Skulle... Klubb och
3: allt. Det kom från Ingvar Reis och Cykel och, sport. och mm. Eftersom det här är en Hammarby podd så kan vi ju säga att Ingvar Eriksson var ja. en väldigt framgångsrik cyklist i Hammarby ja. på 30-talet kan man väl säga ja. 30-40 ja. uh, en av de absolut uh, största Hammarbyaren genom alla tider nu har jag inte antalet SM-guld så här i huvudet men det var ganska många uh, och han startade då liksom flera idrottsmän gjorde väl det, uh, en egen sportaffär i Hörnan, Torsgatan Sankt Eriksgatan ja. precis ja. Vid, tunnelbaneuppgången
2: mm. Särskilt cyklister och fridrottare, Åke Seifert Johnny Gullbrandt eh, John Olle, eh, väldigt många sådana om de fick dem via eh, stöd från cykelbolagen eller någonting för att det mm. var ju
4: Olle Wendlund ja,
2: Olle sport så att det
4: mm. ja jo
3: då mm. Eh det, <laughs> Hörde du någon, någon skröna som ni drog här? Hur ni samlade ihop när ni skulle gå på fotboll? Hur ni fick stålar till biljetten? Hur var ni åt? Tiggde ni det av föräldrar? Eller skaffade ni det själva? När ni skulle gå på Johanneshov? Om det var Nej det man där. fick
4: väl lite av farsan och morsan. Man tigde väl när man gick på Johannesov och tittade på fotboll. Då på, slutet på 40-talet, början på 50-talet. Och så fick man tog man följa med igen <hör> Hur gjorde <hör> så, man då? då? <hör> ja, man, man gick i vändkorset samtidigt
3: som han var vakten na, då, då.
4: Nej, det sa ingenting. Det är min grab Jag sa förstande eller gubben då. Okej. Okay. Nej, det var
2: det var inga problem.
3: Och hur gjorde du då, Magnus?
2: Nej, jag, första matchen jag var uppe på Janne Och så kom en klasskompis till mig Och sa han, ska jag hänga med på fotboll Hammar, vi ska spela Det var jag alltså då, så han sa tidigare Norrby eller Västerås Och jag sa, jag inga, men du får låna en spännare säger han Och då kostar jag en spänn att gå in Så vi gick in och han hade en väska med sig Så att när det började bli Dags för paus så tog han ett litet varv Och så plockade han glas. Och jag som redan också hade följdgeni där. Nästa match jag kom, då hade jag med mig en väska också. Så att jag plockade varje gång sju tonglas, gick ner till kiosken i ut En femhör stixikola så fick jag en spänn tillbaka. Så då hade jag till nästa Hammarby match. Och så finansierade jag i stort sett mina matcher ända tills jag kom. In i Hammarby 59 då fick vi ju eh, friviljetter ifrån eh, så. Men eh, två, tre säsonger samlade man eh, tronglas Och eh, det gjorde ju även lagen för att sen eh, skaffa lite utrustning. Så, men jag tyckte det var jätteenkelt för att jag slappade att eh, tjata och be om att få pengar. Jag gick. hade den där spänningen spade och sen var det nästa match. Om,
3: för att få ordning på matematiken Så gissar jag att man fick 15 öre för Man fick
2: 15 öre för ett tonglas mm. Och det där sprack väl När man sänkte returpanten På flasket till fem öre Gick det ner För att då upptäckte jag att det var Inga längre som samlade det tonglas På lättar. för att det var ju alltså Väldigt vanligt att Ungdomen gjorde som här på Speedway och sånt där sprang och samlade för att de fick ihop till lite godis och så. En del ställen jag har för mig att vi i en stundtals när man sålde korv och det borta i speedway att vi även lämnade tillbaka pant. Så här. Men det har alltid varit ett sätt för ungdomen att få lite pengar men Så du var här under Speedway-matcher också? Jag var här och jobbade åt Asta Järnspets och Assas, man, Rymne och jag vi stod sista fem säsongerna i kiosken eh, bort mot Bläktornsparken i den hörnan och vi tyckte det var väldigt konstigt att det var så mycket äldre herrar som köpte dricka de skulle ha klubbsoda och de skulle ha lite sorter och det där förstod vi inte riktigt men sen efteråt så sa Rymle Jo, de spetsar nog klubbsordan lite. Så, <laughs> så det var med de, Det var inte samma rigorösa kontroller att komma in på kanalplan som det är idag.
3: Alltså jag har ju läst om referat efter Råsundadärmen, och det var ändå på 70-talet att, att det var tusentals flaskor kan det ha varit så alltså att det var inte bara sprit men, men alltså det var hur mycket som helst och, och att det funkade inte när folk började langa ner dem. Det, det blir lite farligt då liksom.
2: ja, det, det jag vet om man gick på de här otrevliga toaletterna som fanns på Gråsen när man gick ut från nedre läktarna och sen ner en halvtrappa sen in Just. där fanns det väldigt mycket tungglas i den här urinrännan. Okay. Och eh, där innebär det tydligen att eh, om det var så att grubbarna hade tömt fickorna bara eller så här. Men jag såg vid ett tillfälle blev det bråk om det var hammarby Ork eller hammarby djurgård, mellan en djurgårdare och en Hammarbyare då var alla fall från olika läger Och det var resultatet Av att den ena hade Sparkat om kull kvartet Som stod under dem ja, det, det. det var alltså Osämjan, det blev inte Av vad som hände på plan För att på den tiden kunde man gå Men det var inte Ovanligt allra helst under hockeymatcherna så såg man ju alltid att folk hade lite dryck inne i fickan. så att, mm. men, ja
3: Om jag bollar några namn här. Åke Plutten Andersson kanske, kan ju faktiskt vara en absolut Största hammarbyaren i alla fall i bollsporterna genom alla tider. För han var ju liksom bäst i Sverige i decennier nästan i hockey. Då, och bra även på annat. Hur mycket, vad kan du berätta om honom då? Alne? Ja, det var ju då för oss grabbar.
4: var han spelade ju då i hammarby och landslaget. Och...
3: I fotboll, det... hockey och bandy, i landslaget. Ja, det var i, ju mest i fot... ishockey
4: hockey. som man fotboll är han ju på ja, då var han ju med på 40-talet och såg inte jag han. Nej. Kom, här kom, senare jag blev han ju bara tränare för på grejer här nere. Men ja, det var väl det det var väl Plötten som han såg upp mest det så var det väl Men vad han... Såg, han såg han aldrig spela.
3: Det var ju storebror då. Ja,
4: han såg aldrig spela. Det var ju det var väl mitten på 40-talet som liksom. då var man inte på alerten om man säger.
3: Åke Andersson, han spelade över 20 år, alltså ja, 25 år nästan, ja, och slutade i band då som...
4: Sen, sen var han ju med... Sen lirade han i då, och, när jag var materialare då. Sen, och och bandet ligger han ju länge in i, på 60, början på 60-talet.
3: Hur var han som person då?
4: För... Ja, han var ju trevlig och... Hälsa och grejer. Och... Vi var ju uppe i Gävle en gång. och, när... och för järnspetsar jag åkte med och fick åka med. och har bussen upp. Och då skulle vi in i första perioden där. Nej, 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 grabbar, ni får inte komma in. Ni får inte upp på läktaren. Då var plöten precis bredvid. Och spelaren gick in. Nej, 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 nej. Det här är våra grebba Kommer Han såg man upp till Det var en idol
3: mm.
4: För oss grabbar
3: Fanns det några andra? Ja så
4: var ju Lulle Pettersson Och Hasse Hjälm Och Mackan var ju väldigt bra också
3: Bror Lulle Pettersson ja, bror, bror Gunnar Rolf, Mackan, Rolf Pettersson. Mackan
4: Pettersson Det var de då man hade
3: Det är 50-talslir Det här var
4: 50-talet mm. Sen kom man in i 60-talet Då var man ju ja då var, ju, då, var ju, då, var ju, då var man ju gift och grejer Då var man inte alls på samma nivå Då var man ju aldrig nere med de här gubbarna om man säger.
3: Hur länge lirade du då? För du var ju med i A-laget som du sa förut Jag spelade Hammarby
4: till 6, 1963 Hur gammal var 6, du då? 1964 gick jag från Hammarby till Hamviken jag var 63 var jag ju 23-24 år.
3: Var det så, så att... Du... Jag gick,
4: jag av bara för att mm. man gifte, hade gift sig och så fick barn och det var lite, man hade fullt upp hemma. han hade inte tid med träningar och grejer då på den tiden. Så att det blev... så var de på mig att du kan väl komma till till Hanbiken, var en som var ledare där och man kom till jobbet och Snacka med mig och över mig. Så det blev i Hanviken då. Jag var där några år. Innan man av helt. Så det tog Men för... Hammar var man ju då då hela tiden.
3: Det tog för mycket tid då det här Ja, jag,
4: det var ju det. Jag tyckte det. Och sen mm. var att man inte... Man hade väl, kom väl aldrig kommit med avlaget och mer tyckte man. Att,
2: Men drabbades ja. inte du av en benskada det var, också? Jo, i Hamviken var ju det. Ja, var det Hamviken tiden? Ja, det var inte Hammarby? Nej. Jag fick för mig att var skadad? Nej, det var i Hamviken Jag fick
4: ben avsparka i matchen På Trollbäcken. Så det gick, på den tiden gick man i ett halvår med det. Så att... Ja, så var det.
3: <laughs> Vad har du gjort? Var du jobbat med? Jag jobbar ju
4: på bygge då. Jag jobbade i, i, först jobbade jag på Söder i, i, som ke kemigraf. Jag var ju ett som tryckade där. Men sen man gängade man så då ska man väl känna bättre. Så man sökte sig till, till byggen och den tiden var det lätt att få, få jobb på byggen. Så jag började där och tog några kurser i lite. Gjutningar och grejer sedan. På den vägen blev det. Jag jobbar hela tiden på böckerna tills pensioneringen. Det har gått bra.
3: Mm. Under, er, under er period här så har ni stött på en del gamla vad ska man säga. Nu höll på att säga original, men jag menar inte det, utan snarare legendarer kan man väl nästan kalla det för. Eh, ta Lennart Nyman till exempel, som var ordförande i Hammarby i många, många år. Eh, hon, han var väl i hög, högsta grav aktiv, åtminstone när du har varit Magnus ledare, eller hur? Eh, det är ju liksom under din tid egentligen som har... Ja,
2: Hammar. ja. Eh, Lennart var ju ordförande i fotbollen när jag kom och sen blev han ju ordförande i huvudföreningen. Eh, efter Bent Lind. Så att eh, Lennart följde man ju hela tiden och såg upp till och eh, tyckte att han var en bakåtsträvare ena eller andra. Men efteråt så tror jag att Lennart var en av de som såg till att Hammarby överlevde och rättade upp det här eh, med ekonomin och sådana saker för att eh, han var sansad men då tyckte man att vad fan Hammarby ska satsa, det händer ingenting. Men han var försiktig om Hammarbys pengar och eh, om eh, märket eh, klubbmärket. Så att det är nog generellt den största ledan som eh, jag har jobbat. Jag ju sitta något år i fotbollsstyrelsen när jag var 16-17 år med någon här ungdomsstyrelseledamot och då förstod man vad en pump var för att det Lennart så det blev det så. Och då förstod man ju det att skulle man ha igen något på undersidan, då var ju bara så att man skulle ha lämnat med sig. Så att det det är en av de stora ledarna jag tycker man ska nämna när man är fotboll fortfarande sticker och Ingve Lindberg. Som har fått eh, lite för lite kredit för vad Stickan, för Stickan var ju ändå aktiv i. Han var ju alltså den som startade Hammarbys ungdomssektion ja. på eh, sent 40 tal början av 50-talet där någonstans. Så ja. han, han är mannen bakom Hammarbys ja. ungdomsfotboll. Ja, det var ju Stickan att han ja. låg ju
4: bakom allt som du säger. Och Yngve var ju med. Mm. Jag var ju med när Yngve kom till Hammarby. Vi var inte på 50-talet. Så att.
2: Det, man... ja. Ja, det var stora gruva. På hockeysidan var det Raggi Johansson. För ja, det oss ungdomslag. Och han var ju gammal, legendarisk. Och även var ute i landet. Och förde ut i ishockeyn till Mogorshammar. Och sånt här. Så att det, det är en stora ledan. Som jag jobbade med plus Robert Branning, som var kassör i 40 år och höll Hammarby vid liv. Nu ska vi ska ja. försöka beta av
3: och berätta lite mer om alla de här namnen för just nu är det ju mest när du, när du nämner dem så blir det ja. kanske mest namn för de som lyssnar. Men jag ska bara köra en sista andra låt den här Hammarby relaterade. Mm.
1: vad tänker han på? Sin fotboll, sina boblare eller hur fort han kan gå? Men när han blir stor, hur blir det då? Vad finns det kvar att få? Hur blir hans liv hans framtid år 2002? Finns gården kvar? boblare eller hur fort han kan gå Men när han blir stor hur blir det då vad finns det kvar att få hur blir hans liv, hans framtid år 2002 har oljan slutat flöda är kärnkraften allt som kan fås eller får du trampin Eller sitter du bakom låg?
3: Det var Kenta Gustafsson Patrik från 1978 ur Stefan Jarls film Ett anständigt liv. Och det var inte så jättemycket Hammarby-koppling men ändå lite grann. Men mm. det kommer du ihåg kanske. Ja,
2: jag inte äh, lyssnat. Jag tror att vi höll på med idrotten att äh, lyssna på musik. Men äh, det var väl ett inlägg i alla fall från vänsterkanten som Kenta kom
3: <laughs> Kanske det. Vi uh, ska knyta ihop där. Jag märker det. Alltså, man, man, man skrapar ju bara lite på ytan. Vi får sitta här flera gånger. och, och liksom det, behö det behövs. <laughs> ja, för det, kom, det kommer ofta fram så här historier när man väl sitter uh, lite lugnt. Men för nu så, uh, så får jag tacka er att ni kom hit. Uh, Roald Alström, uh, tack så mycket. Och eh, Magnus. komma hit. Ja, du får väl komma flera gånger. Magnus Gunnar, eh, jag misstänker att du också kanske kommer flera gånger. Mm. För jag vet att det finns många olika grejer du, har, du kan berätta om. Det här var ju bara lite särs. Leva bara på ytan. Ja,
2: lite, lite särs. Allt möjligt. Ja, det går ju inte att avslöja alla ungdomssynder på en gång. Nej,
3: du, du får verkligen spara. Jag vill ha lite mer ungdomssynder nästa gång. Vad Då får
4: du? vi ta micken på. Ja, ja, men det är väl det den ska vara.
3: Okej. Okay. Ja, tack själv. Tjena morse.